0: In ja, vielen Geschichten, in vielen Filmen und Büchern und auch Serien gibt es eine spezielle Art von Nebenrolle und diese Ro Nebenrolle nennt man Sidekick. Sidekick kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie, wie Handlanger oder Kumpane. Und das Besondere an dieser Nebenrolle ist, dass ihre Aufgabe darin besteht, die Hauptrolle zu unterstützen. ja. Vielleicht einer der bekanntesten Sidekicks oder eine der bekanntesten Nebenrollen ist wahrscheinlich der Watson von Sherlock Holmes. Der ist immer mit dabei, der unterstützt den Sherlock, der lässt den Sherlock Holmes immer ein bisschen intelligenter aussehen und das ist so seine Aufgabe. Und er ist wichtig in der Geschichte, aber jeder weiß, im Zentrum steht jemand anderes, nämlich die Hauptrolle. Und wenn wir so über die Bibel nachdenken, werden wir merken, auch dort gibt es einige Nebenrollen und einige, ja, sagen wir mal, Sidekicks, die so als Unterstützer dabei sind. Ich muss so an David denken, der hatte seinen Jonathan. Der Jeremia, der hatte seinen Schreiber, den Baruch. Und selbst Paulus hat am Anfang so eine Nebenrolle dabei gesetzt bekommen, den Barnabas, der ihm auch geholfen hat, in den Dienst hineinzufinden. Und wir möchten uns heute auch beschäftigen mit einer Nebenrolle, und zwar mit einer weiblichen Nebenrolle, nämlich mit der Witwe aus Zapat, in der wir vom, im Text schon eben gelesen haben und wo wir nochmal gemeinsam reinschauen wollen. Und starten hier im Text mit dem Vers 9, 1. Könige 17, Vers 9. Und die Aufgabe, die diese Witwe hatte, oder die Art und Weise, wozu Gott sie gebrauchen wollte, war ja eben, den Propheten Elia zu versorgen. Das war ihre Aufgabe in dieser Geschichte. Wir lesen gemeinsam hier den Vers 9. Und da heißt es, zu Elia gesprochen, mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und wahrscheinlich ist diese Geschichte rund um Elia äh, den meisten von euch bekannt, aber trotzdem möchte ich mal so ein bisschen den Einstieg geben, was da eigentlich passiert ist. Wir wissen ähm, auf das Wirken des Elias hin, als ja eigentlich Strafe für den Götzendienst im Nordreich hat es lange Zeit nicht geregnet, und mit lange Zeit sind mehrere Jahre gemeint. Es war also eine Dürre im Land. Und Gott hatte unterschiedliche Mittel gesucht oder Wege gesucht, seinen Propheten zu versorgen. Zuerst war Elia am Bach Krit, Da gab es was zu trinken und äh, er wurde versorgt durch die Raben, mit Brot, mit Fleisch. Alles war gut. Aber irgendwann fing dieser Bach an zu vertrocknen. Das tun Bäche so in der Dürrezeit, dass sie irgendwann kein Wasser mehr führen. Und jetzt suchte Gott einen neuen Weg oder hat einen neuen Weg bestimmt, worüber dieser Prophet versorgt werden soll. Und dieser Weg ging eben über diese Witwe in Zapat. Dass Gott seinen Propheten nach Zapat schickt, zu dieser Witwe in ein heidnisches Gebiet, das wäre ein Thema für sich. Da spricht Jesus ja drüber in der, in der Synagoge von Nazareth. Darüber möchten wir uns jetzt heute Morgen nicht so die Gedanken machen, sondern mir ist etwas anderes wichtig geworden bei dieser Witwe. Und ich fand das so schön zu sehen, diese Witwe ist nicht bloß ein Werkzeug. Die ist nicht nur Mittel zum Zweck, damit der Elia satt wird. Sondern Gott offenbart sich auch dieser Witwe in mächtiger Art und Weise. Diese Witwe darf Gott kennenlernen. Sie darf Wunder Gottes erleben. Zwei Stück werden uns berichtet. Heute Morgen schauen wir uns das erste an. Vielleicht... In der späteren Predigt auch das zweite Wunder. denn auch davon können wir viel lernen. Aber wir möchten uns jetzt auf dieses erste Wunder heute mal kon äh, konzentrieren. Und diese Witwe von Zapat ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass der Dienst für Gott immer zwei Seiten hat. Ja, der Dienst für Gott hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite gebraucht Gott dich, um anderen zu dienen, um andere zu segnen. Ja, dadurch, dass du ihn entweder geistlich weiterhilfst, ihnen das Evangelium bringst oder ganz praktisch weiterhilfst, das ist die eine Seite des Dienstes. Du hilfst anderen. Aber der Dienst für Gott hat immer auch die andere Seite, dass durch deinen Dienst Gott an dir arbeitet. Ja, du wirst durch deinen Dienst selbst gesegnet. Gott gebraucht den Dienst, den er dir gibt, damit du dich selber besser kennenlernst, und damit du Gott besser kennenlernst. Und der Dienst in Gottes Reich ist ein ganz wichtiges Werkzeug, wodurch Gott Wachstum wirkt in deinem Leben. Ja, Gott gebraucht den Dienst, um in dir Wachstum zu wirken. Und da gibt es leider unter vielen Christen so einen ganz großen Irrtum, dass sie sagen, Ja, ich muss erst mal wachsen, bevor ich dienen kann. Das ist ein Irrtum. Natürlich, ähm, wenn wir jetzt so an geistlichen Leiterschaft denken oder geistliche Ältestenschaft, ähm, klar sagt da Paulus, dass man keinen frischbekehrten einsetzen soll. Ähm, aber Dienst ist ja mehr als Leitung einer Gemeinde. Und Dienst fängt manchmal auch ganz klein an. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, ich muss erst wachsen, dann kann ich dienen. Weil wenn du so denkst dann, und sagst, deshalb diene ich Gott nicht und, und mach nichts, äh, für ihn und in der Gemeinde, damit beraubst du Gott ja eines Werkzeuges, was er gebrauchen möchte, um das Wachstum bei dir zu wirken. Also dein Dienst ist ganz wichtig, wenn du wachsen möchtest. Wenn du Gott besser kennenlernen möchtest, dann stell dich in seinen Dienst. Und das wird sichtbar bei dieser Witwe hier. Bei der war es ganz ähnlich. Durch Elia kommt sie in die Gemeinschaft mit Gott und durch die Aufgabe, die sie von Gott bekommt, lernt sie Gott besser kennen. Und von ihr können wir drei Grundwahrheiten lernen über den Dienst und die Nachfolge Jesu. Und deshalb ist das Thema heute, ihr habt es schon gehört, Basics für Nachfolger Jesu. In der Ruhm hat er gerade schon gerätselt, ist das so ein Glaubensgrundkurs oder so ein Auffrischkurs? Vielleicht geht es euch, wenn ihr diese Basics hört, dass ihr sagt, kenne ich schon. Und Leute, ich hoffe, dass ihr sie schon kennt. Weil es wäre traurig. Die meisten von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs. Es wäre traurig, wenn ihr diese Grundwahrheiten nicht kennen würdet. Aber es geht darum, immer wieder daran erinnert zu werden. Was ist wichtig in der Nachfolge? Was ist wichtig im Dienst? Und das Erste, was wir uns anschauen werden, die erste Lektion, die erste Grundwahrheit ist, willst du die Wunder Gottes erleben, musst du bereit sein zu dienen. Willst du die Wunder Gottes erleben, musst du bereit sein zu dienen. Und wir schauen wieder gemeinsam in den Text rein. Willst du, bei den Wunder, willst du die Wunder Gottes erleben, musst du bereit sein zu dienen. Und wir lesen 1. Könige 17, Vers 10. Erste Könige 17, Vers 10. Und hier kommt es zu dieser ersten Begegnung zwischen den Elia und der Witwe. Und da heißt es, er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er in das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Und diese erste Begegnung ist ja recht interessant, finde ich. Die Frau ist am Arbeiten, die hat was zu tun. Die sammelt Holz, damit sie sich was zu essen machen kann. Und jetzt hätten wir so gedacht, als guter Gentleman, als guter Diener Gottes, wäre das Erste, was Elia sagt, Frau, kann ich dir helfen? Nein, er kommt direkt mit der Bitte um die Ecke und sagt, bitte gib mir etwas zu trinken, um einen Schluck Wasser. Und diese Bitte ist ja von Elias Seite völlig nachvollziehbar. Ja, der musste ja von dem Bach Grit, der östlich ähm, vom Jordan gelegen war, musste der an die Mittelmeerküste laufen nach Zapat. Also war schon ein recht weiter Weg, den er dahinter sich legen musste. Und nach so einer langen Wanderung, gerade wenn es warm ist, das kennen wir alle, dann hat man richtig Durst. Also diese Bitte aus Elias Sicht war einfach nachvollziehbar. Ja. Der hatte Durst. Und ich fand es interessant, in der Bibel zu sehen, dass diese Frage an mehreren Stellen vorkommt. Die Frage, gib mir was zu trinken oder hol mir bitte was zu trinken, kommt mehrmals vor. Zum einen, wenn ihr mal mit aufschlagen wollt, 1. Mose 24, Vers 14. 1. Mose 24, Vers 14. Und da geht es um den, um den Eliezer. Und der Eliezer war ein Knecht Abrahams. Und der hat den Auftrag bekommen, er sollte für den Sohn Abrahams, für den Isaak, eine Frau suchen. Das war seine Aufgabe. na war natürlich für ihn die Frage, wie finde ich denn die Richtige? Und es ist interessant, in sein Gebet hineinzuhorchen und zu sehen, was so für ihn quasi die, die Prüffrage war oder an welcher Frage Gott ihnen zeigen sollte, wer die Richtige ist. Und wir lesen mal gemeinsam 1. Mose 24, Vers 14. Der ähm, Elese hatte eben hier ja, Ruhe gemacht am Wasserbrunnen. Und dann sagt er hier, wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich tränken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Also auch hier geht es um die Frage, bring mir bitte was zu trinken. Und das Kriterium für den Eliezer war hier offenbar, wie reagiert diese junge Frau? Sagt sie, ja, ich hole dir was und deinen Kamelen gebe ich auch noch was. Das war für ihn das Zeichen. Auch wenn wir an den Jesus denken, wir hatten ja eben in den Geburtstagsgrüßen äh, Johannes 4 ähm, die Frau im Jakobsbrunnen. Auch dort beginnt das Gespräch zwischen Jesus und der Frau im Jakobsbrunnen mit der Frage, nach etwas zu trinken. Ob sie ihm etwas zu trinken geben kann. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frage wie so ein kleiner Charaktertest ist. Denn es gibt ja zwei Arten und Weisen, wie du auf diese Frage antworten kannst. Entweder sagst du, kein Problem, warte kurz, ich hole dir eben was. Oder du sagst, hol dir dein Wasser doch selbst. Ja, sieh zu, wo du dein Wasser herkriegst. Weil wenn wir uns mal zurückversetzen in diese Zeit, da war Wasser holen ein Aufwand. Bei uns heute kommt das Wasser aus dem Wasserhahn, aus der Wand. Die meisten von uns haben wahrscheinlich entweder zu Hause einen Wassersprudler oder die Wasserkästen mit Trinkwasser irgendwo bereitstehen. Das ist nicht so ein großer Aufwand, jemanden mal eben was zu trinken zu holen. Damals war das anders. Und es gibt ja auch heute noch Regionen in dieser Welt, wo das anders ist. Ich habe mit der Sarah Fink äh, gesprochen während dem Praktikum. Sie war ja in, in Afrika und hat dort Praktikum gemacht. Und da habe ich sie gefragt, erzähl mal, wie ist das mit dem Wasser dort? Und da hat sie eben auch erzählt, dass gerade die ärmeren Stadtteile oder die ärmeren äh, Familien, die müssen sich aufmachen, zum Fluss oder zur Wasserstelle hin und müssen dort Wasser schöpfen und das wieder nach Hause tragen. Ja, also da ist Wasser holen ein Aufwand. Noch damals, zur Zeit Jesu, da musstest du dich aufmachen mit deinem Krug, musstest zum Fluss gehen, zur Wasserstelle, zum Brunnen, wo auch immer Wasser zu holen war, musstest das Wasser schöpfen mit deiner Kraft und dann musste dieser Krug, der vielleicht auf dem Hinweg noch relativ leicht war, aber jetzt gefüllt war mit mehreren Litern Wasser, der wurde natürlich auch schwer. Also es war ein Aufwand. Und diese Frage nach, kannst du mir was zu trinken holen, ist also nicht eine lapidare Frage, sondern es ist eigentlich ein Test der Dienstbereitschaft und der Gastfreundschaft. Bist du bereit, dem Gast was zu holen oder dem Gast von dem Wasser etwas abzugeben, wofür du hart gearbeitet hast? Und ich bin überzeugt, auch in unserem Leben testet Gott unseren Charakter durch die Aufgaben, die er uns gibt und durch die Menschen, die er uns in den Weg stellt. Gott braucht diesen Test, glaube ich, nicht. Ja, Gott, dem sind wir völlig offenbar. Der kennt unser Herz durch und durch. Der kennt unsere Gedanken, der kennt unsere Absichten. Aber ich glaube, Gott nutzt diesen Charaktertest, damit wir selber erkennen, wie ist denn mein Charakter beschaffen? Wie ist mein Herz beschaffen? Wo brauche ich noch Veränderungen? Und genau deshalb gibt Gott dir Menschen in den Weg, die dir tierisch auf die Nerven gehen. Wo du sagst, die sind unverschämt. Wenn du die siehst, bist du vielleicht schon, ja, kriegst du schon eine dicke Krawatte und einen dicken Hals. Die bringen dich immer wieder auf die Palme. Und genau die Menschen, an die du gerade denkst, da hat wahrscheinlich jeder von uns so ein, zwei Leute, wo, ja genau, von denen reden wir gerade. Und Gott möchte diese Menschen gebrauchen, um dir zu zeigen, wie dein Herz ist. Wie weit du bist mit deiner Geduld, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit. Und ich habe das die letzten Wochen irgendwie sehr stark erlebt. Es gibt so ein paar Menschen in meinem Umfeld, die natürlich nicht hier im Raum sitzen, die mich auch tierisch auf die Palme bringen können. Und bei denen kann ich immer genau sagen, was die für Probleme haben. Und was bei denen so unmöglich ist. Aber ich hatte den Eindruck, dass durch diese Menschen Gott mir einen Spiegel vorhält und mir meine Schwächen zeigt. Mir Zeit, wo ich Veränderung brauche. Wo ich lernen muss, anders zu reagieren. Und das ist eben der Weg, wie Gott ähm, ja, deinen Charakter testet durch die Aufgaben und durch die Menschen, die er dir in den Weg stellt. Und eine ganz wichtige Eigenschaft, und auch die wird da immer wieder auf die Probe gestellt, ist eben diese Frage nach der Dienstbereitschaft. Ja? An den Menschen, die dir auf die Nerven gehen, da zeigt sich deine Dienstbereitschaft. Nicht bei denen, die du magst, und wo dir immer das Herz aufgeht, wenn du die siehst, den dienen wir alle gerne. Aber die Dienstbereitschaft wird dort sichtbar bei den Menschen, die uns das Leben schwer machen. Und diese Dienstbereitschaft ist eben so eine ganz wichtige Eigenschaft als Diener. Und wir können mal reinschauen. Lukas 22, Vers 26. Lukas 22, Vers 26. Und da geht es eben auch um die Frage, wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste? Und da sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, Lukas 22, Vers 26, Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Also das ist wahre Größe im Reich Gottes, bereit sein, dem anderen zu dienen, auch wenn es vielleicht gerade nicht leicht fällt. Also das erste Basiswissen, das wir jetzt kennengelernt haben, willst du bei da willst du die Wunder Gottes erleben, musst du bereit sein zu dienen. Und die zweite Grundwahrheit, die wir jetzt uns anschauen wollen, die lautet, willst du die Wunder Gottes erleben, musst du seine Anliegen zur Priorität machen. Da willst du die Wunder Gottes erleben, musst du seine Anliegen zur Priorität machen. Ein bisschen zu lang das Wort hier. Aber es geht um die Prioritätenfrage. Und wir werden sehen im Text, dass die Witwe bereit ist zu dienen. Die Witwe möchte losziehen, um dem Elia etwas zu trinken zu holen. Und was macht Elia? Elia kommt direkt mit der zweiten Bitte um die Ecke. Setz mal oben einen drauf. Wir schauen mal rein, 1. Erste, erste Könige 17, erste Könige 17, Vers 11. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihn nach und sprach, ich bitte dich, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Man könnte sich fragen, na überspannt Elia hier den Bogen? Das ist nicht ein bisschen unverschämt. Diese Frau, die eigentlich beschäftigt ist, die am Arbeiten ist, die ja schon losgeschickt hat, was zu trinken zu holen, der noch zu sagen, ja, und bitte was zu essen, auch noch dabei. Und Nelea wusste doch, mit wem er es hier zu tun hat, dass es eine Witwe ist. Und Witwen in der damaligen Zeit hatten doch selber genug damit zu tun, über die Runden zu kommen. Die waren froh, wenn die für sich was zu essen hatten. Meine Mutter, die war ja auch lange Zeit äh, ja alleinerziehend mit meiner Schwester und mir. Mein Vater ist ja äh, früh verstorben. Und auch wir haben lange von der Witwen- und Weiserente gelebt. Und wir mussten keine Sorgen haben, ob wir morgen was zu essen haben. Ja, die Grundlagen, das war alles versorgt. Da mussten wir keine Sorge drum haben. Aber das ist heute so. Damals war das anders. Wenn der Versorger der Familie, der Ernährer der Familie gestorben war, dann wurde es schon mal eng. Und mit dieser Bitte konfrontiert, bring mir ein bisschen Brot mit, da breitet die Witwe ihre ganze verzwickte Situation aus. Und wir schauen mal rein, äh, hier, Vers 12, Vers 12. 1. Könige 17, Vers 12. Nee, wird sie völlig ehrlich und sagt, sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf. Und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und danach sterben. Also im Leben dieser Witwe gibt es wenig Hoffnung. Das Wenige, was sie hat, ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, ein bisschen Holz, das reicht gerade noch für die letzte Henkersmahlzeit für sie und ihren Sohn. Die anderen Ressourcen sind offenbar alle aufgebraucht und eigentlich wartet sie nur auf den Hungerstod. Und ich finde es interessant zu sehen, dass sie ihre Not, die sie hat, hier völlig offen ausbreitet. Sie versucht nicht, ihm das Gesicht zu warnen, sondern sie sagt ganz klar, guter Mann, ich kann nicht. Das ist eine Bankrotterklärung, die sie hier macht. Sie sagt hier, guck, es ist nichts da, ich kann dir nichts geben. Und der Jesus führt seine Diener immer wieder an solche Punkte. Wo wir sagen müssen, Herr Jesus, ich sehe die Aufgabe, die du mir gibst, aber wie soll ich das machen? Und ich muss so an Jünger denken, an Jünger Jesus. Es gibt ja dieses Ereignis, das in den Evangelien beschrieben wird, wo eine große Volksmenge zusammengekommen ist, die dem Herrn Jesus zugehört haben, wie der gelehrt hat. Es werden später gesagt, dass es 5000 Personen waren. Und als es Abend wird, da werden auch die Jünger mit einer Aufgabe konfrontiert, wo Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Also, so eine ganz starke Parallele zwischen dem, was die Witwe erlebt, zwischen dem, was die Jünger erleben. Sie sollen dieser Volksmenge was zu essen geben. Und die gucken auf ihre Möglichkeiten und schauen, was haben wir da? Fünf Brote, zwei Fische. Und auch das Resümee, zu dem sie kommen, ist, dass sie sagen müssen, können wir nicht. Aus eigener Kraft können wir den Auftrag Jesu nicht vollbringen. Das hat die Witwe gelernt, das haben die Jünger gelernt. Und auch wir müssen das immer wieder lernen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass uns der Jesus immer wieder an diesen Punkt führt, wo wir die Abhängigkeit von ihm erleben. Wo wir sagen müssen, Herr Jesus, aus eigener Kraft, das kann ich nicht. Das ist viel zu groß für mich. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Weil ich bin überzeugt, erst, wenn wir an diesen Punkt kommen, fangen wir an, die Dinge auch zur Ehre Gottes zu machen. Weil solange wir denken, ich kann das, ich mache das aus eigener Kraft, ja, gib in die nächste Aufgabe, hier bin ich, ich bin stark, äh, lass mich mal machen. Ich glaube, solange wir das denken, tun wir die Sache mehr zu unserer Ehre. Weil wir ja zeigen wollen, was wir können. Aber wenn wir verstanden haben, dass wir nicht können, dann fangen wir an, die Sache zur Ehre Gottes zu tun und machen ihn damit groß, weil wir bekennen, dass ich hier stehe, das ist die Kraft Gottes, die wirkt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass der Jesus uns immer wieder an diesen Punkt führt, wo wir erkennen aus eigener Kraft, das schaffen wir das nicht. Wie reagiert Elia jetzt auf, dieses, auf diese Bankrotterklärung dieser Frau? Vers 13. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mache, mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotschladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Und die erste menschliche Reaktion ist, jetzt schlägt es dem den Boden aus. Ja, von dem bisschen, was diese Frau zur Verfügung hat, von dem bisschen Mehl, von dem bisschen Öl, von dem bisschen Holz, da soll sie auch erst noch zuerst dem Elia was geben, dass der satt ist und dann für sich und ihren Sohn was bereitstellen. Und die erste menschliche Reaktion ist, was fällt ihm ein? Sieht er nicht, dass diese Frau genug zu tun hat? Dass sie genug damit zu kämpfen hat, selbst zu überleben? Und vielleicht geht dir das manchmal auch so, wenn du eine Predigt hörst, wo es darum geht, Jesus zu dienen, dein Leben für Jesus einzusetzen für ihn aktiv zu sein, für ihn Zeugnis zu sein. Vielleicht denkst du da manchmal auch, Mensch, sieht Jesus nicht, was ich alles zu tun habe? Hat er kein Auge dafür, was ich alles schon zu tun habe? Jetzt soll ich mich noch um seine Angelegenheiten kümmern. Diese Frage, die Elia hier, oder diese Aufforderung, die Elia hier stellt an diese Frau, dass sie zuerst ihm etwas geben soll und dann für sich und ihren Sohn was machen soll, auch das ist ein Charaktertest. Auch hier geht es um die Herzenshaltung. Und an dieser Frage wird sichtbar, wo sind ihre Prioritäten? Wo sind ihre Prioritäten? Der Auftrag Gottes für sie war es, Elia zu versorgen. Und wir wissen nicht, wie, die, wie sie mit diesem Auftrag... Es das heißt ja am Anfang, dass Gott sagt, ich habe einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Es wäre ja schön zu wissen wie Gott diese Witwe darauf vorbereitet hat, ob die vielleicht eine Vision hatte oder irgendwas gehört hat oder ob Gott damit einfach meint, ich habe die ausgesucht, geh zu ihr hin. Das wissen wir nicht, ob die schon irgendwie vorbereitet waren, ein Stück weit. Aber das war der Auftrag, was Gott mit ihrem Leben vorhatte. Versorge den India mit was zu essen. Und an dieser Frage, wer kriegt zuerst ein bisschen Brot, wird sichtbar, wo ist ihre Priorität. Erst der Mann Gottes Erst der Auftrag oder erst sie selbst und ihr Sohn? Also er wird ganz praktisch, wo sind ihre Prioritäten? Und von ihr lernen wir, willst du die Wunder Gottes erleben, musst du seine Anliegen zur Priorität machen. Und dabei geht es letzten Endes um Vertrauen. Vertraust du Gott, dass er dich versorgen kann? Und das, was uns davon abhält, unser Leben ganz für den Herrn Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, uns ganz in seinen Dienst zu stellen, ist häufig Zweifel daran, dass Gott uns versorgen kann. Das hält uns davon ab, uns ganz für ihn hinzugeben. Und Elia gibt dieser Frau eine Verheißung mit, Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden, und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Also ein Mehlkrug und eine Ölflasche, die nicht leer werden. Das wäre zurzeit auch nicht schlecht. Wir ja. merken, es wird wieder viel gehamstert. Wenn man in gewisse Geschäfte reingeht, dann sieht man, Mehlregal leer und kann hoffen, dass man was abkriegt. Da wäre sowas auch cool, oder? Öl, das nie leer wird, Mehl, das nie leer wird. Das wäre klasse. Also Gott verspricht dieser Frau, wenn sie bereit ist, dem Herrn zu vertrauen, wird der Herr sie auf wunderbare Art und Weise versorgen. Aber dieses Vertrauen wurde sichtbar an einem Glaubensschritt. Und der Glaubensschritt bestand darin, das Wenige, was sie hat, ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, zu backen und dem Elia zu geben. Das war der Glaubensschritt. Und das klingt erstmal einfach. Ja, die hat wahrscheinlich schon viele Brot in ihrem Leben gebacken. Aber dieser Schritt war ein reales Risiko für sie. Denn wenn die Zusage Gottes nicht stimmt und die Versorgung Gottes nicht eingreift, dann hat der Elia den Bauch voll und ist satt und sie und ihr Sohn haben noch weniger als vorher. Also wir merken, das ist ein richtiger Glaubensschritt. Das ist ein Risiko, was hier eingeht, indem sie das, was sie hat, für die Sache Gottes hingibt. Und ich musste dabei so an Worte des Herrn Jesus denken. Vielleicht sind ihr euch auch schon in den Sinn gekommen. Matthäus 6, die Verse 31 bis 33. Matthäus 6, 31 bis 33. Und da geht es ja auch um so eine Prioritätengeschichte. Was zuerst kommt in unserem Leben? Und auch hier ist die Frage nach der Priorität in deinem Leben gekoppelt mit der Frage des Vertrauens. Also Prioritätensetzung hat was mit Vertrauen zu tun in deinem Leben. Und da sagt der Jesus hier in Matthäus 6, Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Hier geht es ums Vertrauen. Und jetzt die Prioritäten. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wie sieht's mit deinen Prioritäten zurzeit aus? Bist du von Angst getrieben, zu kurz zu kommen? Drehen sich deine Gedanken um deine Anliegen, um deine Nöte, um deine Wünsche und deine Sorgen? Oder kannst du vertrauensvoll dein Wohlergehen und dein Lebensglück in die Hände des Vaters legen und deshalb von ganzem Herzen sagen, Herr Jesus, hier bin ich, gebrauche mich. Ja, Dein Vertrauen und die Prioritäten, das hängt zusammen. Wenn du Gott nicht vertraust, wirst du ihn noch nicht zur Priorität machen, weil du immer denkst, ich muss ja selber kümmern. Deshalb, wie sehen deine Prioritäten aus und wie sieht dein Vertrauen aus? Traust du Gott zu, dich zu versorgen, auf dem Weg, den er mit dir gehen will? Wir haben jetzt gelernt, die Basics für Nachfolger. bei einmal, willst du die Wunder Gottes erleben, musst du bereit sein zu dienen. Willst du die Wunder Gottes erleben, musst du seine Anliegen zur Priorität machen. Und als dritter Gedanke Willst du die Werke Gottes wirken? Willst du die Werke Gottes wirken? Musst du aus seiner Fülle schöpfen. Willst du die, Wunder äh, die Werke Gottes wirken, musst du aus seiner Fülle schöpfen? Und auch das zeigt uns unser Text ganz, ganz eindrücklich. Wir gehen zurück zu unserem Text aus 1. König 17 und lesen gemeinsam die Verse 15 und 16. Und sie ging hin und machte es so, wie Lia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Also Gott hält sein Versprechen. Das darf diese Frau erleben. Der Auftrag für ihr Leben lautete eben, Elia durchzufüttern. Den Propheten, den Mann Gottes mit Essen zu versorgen. Wir haben gesehen, eigentlich reichen ihre Ressourcen dafür nicht aus. Das reicht doch nicht mal für sie und ihren Sohn. Das ist so die letzte Henkersmahlzeit, die sie bringen kann. Mir kam der Gedanke, wenn Gott will, dass diese Witwe den Elia durchfüttert, dann ist es sein Problem, dass sie das auch kann. Ja, wenn Gott möchte, dass diese Frau den Propheten durchfüttert, ist es seine Aufgabe und sein Problem, dafür zu sorgen, dass es ihr auch möglich ist. Ja, es ist Gottes Problem, dass der Prophet satt wird. Und ich bin überzeugt, auch für deinen Dienst gilt das. Wenn Gott dich in eine Aufgabe stellt und sagt, das möchte ich, dass du das für mich tust, dann ist es auch Gottes Anliegen, Gottes Sache, dass er dir alles gibt und dich mit allem ausrüstest, was notwendig ist, dass du seinen Willen tust, dass du seinen Auftrag ausführst. Es ist Gottes Sache, dich zu versorgen. Und eigentlich war ihre Aufgabe ja ganz simpel. Denn was musste sie machen? Sie musste einfach das, was Gott ihr bereitstellt, jeden Tag neu gebrauchen, um ihren Auftrag nachzukommen. Gott hat jeden Tag Mehl und Öl bereitgestellt. Und sie musste es einfach nur nehmen und Brot backen. Ob es jeden Tag das gleiche Brot war, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, was man alles so aus Öl und Mehl für unterschiedliche Brote backen kann. Ob da so ein bisschen Variation schon mal dabei war, damit es nicht so langweilig wurde aber ihr Auftrag war klar, nimm das, was Gott ihr gibt und back damit Brot und komm deinem Auftrag nach. Sie musste also den Segen, den Gott ihr gibt, die Fülle, die Gott ihr gibt, weiterleiten. Sie musste nicht produzieren, dass sie die Fülle machen musste, den Segen machen musste, sondern Gott hat für die Fülle gesorgt, Mehl und Öl, was nicht leer wird und sie musste es einfach nur weitergeben, jeden Tag neu, jeden Tag ein Brot backen. Beim Teufel ist das genau andersherum. Ja, der Teufel gibt uns auch Aufträge. Der Teufel malt uns auch Dinge vor Augen und sagt, das ist ganz wichtig, dass du das in deinem Leben erreichst und es ist ganz wichtig, dass du das hast. Aber der Teufel gibt dir nicht die Sachen dafür. Sondern der sagt, mach, streb diesem Ziel nach und seh selber zu, wie du es erreichst. Und das ist das, was uns Menschen kaputt macht. Und ich fand, als ein wunderbares biblisches Beispiel, also wunderbar in Anführungsstrichen, weil es ja kein schönes Beispiel ist, sondern eigentlich ein schlechtes Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel, weil es dieses die, dieses, dieses, die, die Forderung des Teufels so schön verdeutlicht. Und das ist eigentlich der Pharao in Ägypten zur Zeit der Sklaverei. Weil schaut mal rein, 2. Mose 5, die Verse 7 und 8. 2. Mose 5, die Verse 7 und 8. Da heißt es, ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben und davon nichts nachlassen. Das das, wie der Teufel arbeitet. Ja, der Teufel malte Menschen Ziele vor und sagt, das ist erstrebenswert. Und dann sagt der Teufel, jetzt racker dich ab, um dieses Ziel zu erreichen. Und damit hält der Teufel viele Menschen im Hamsterrad gefangen. Aber Gott arbeitet ganz anders. Gott sagt, gibt den Auftrag und sagt, das möchte ich, dass du das in deinem Leben tust für mich. Aber Gott gibt auch immer die Ressourcen, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Gaben, dass du diesem Auftrag, den Gott gegeben hast, auch nachkommen kannst. Dass du dich an diesem Auftrag Gottes eben nicht kaputt ackern musst. Natürlich ist Nachfolge und Dienst herausfordernd und schwierig. Aber es ist immer aus der Kraft Gottes heraus. Und ein Vers, äh, quasi als Gegenstück dazu, der so das Wirken Gottes schön vor Augen malt. 2. Korinther 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8. Und da wird eben dieses Ausrüsten, dieses Zurüsten Gottes so schon deutlich. Da heißt es nämlich hier, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist ja so ein, so ein Megasatz, ja? In allem, allezeit alle, Genüge und überreich seid zu jedem guten Werk. So arbeitet Gott. Gott rüstet aus. Und wir müssen in dieser Abhängigkeit von Gott leben und in dieser Abhängigkeit von Gott unseren Dienst tun. Und das fällt uns schwer. Weil eigentlich möchten wir ja nicht abhängig sein. Und deshalb stehen wir als Christen in der Nachfolge Jesu immer zwischen zwei Versuchungen. Die eine Versuchung ist, alles festzuhalten. Ja, die Witwe, die jetzt von Gott gesegnet ist mit diesem Mehltopf, der nie leer wird, oder der so lange nicht leer wird, bis es wieder regnet, dem Ölkrug, der nicht leer wird, bis es wieder regnet. Eine Gefahr, die sie hätte machen können, wäre, es festzuhalten. Ja, ja nicht verbrauchen, ja, nicht ein Brot rausbacken, sondern lieber verstecken, vielleicht reicht es doch nicht. So erstmal an mich denken, dass ich gesichert bin, und an die anderen, naja, vielleicht irgendwann, wenn man Zeit dafür ist. Wer so denkt im geistlichen Dienst, der wird nicht weit kommen. Bei den Segen Gottes und die Gaben Gottes, die er dir gegeben hat, ängstlich festzuhalten, das ist im Dienst Gottes wie Autofahren mit angezogener Handbremse. Und jeder, der es schon mal probiert hat, so macht Autofahren nicht Spaß mit angezogener Handbremse. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, deine Zeit, dein Geld, dein Haus, deine Gaben, deine Fähigkeiten, wenn du die ängstlich festhältst, dann wirst du niemals diese Sachen Gott zur Verfügung stellen. Und der Extremfall ist, dass du den Dienst für Gott abbrichst, wo erst gar nicht anfängst. Und deshalb, den Segen, den Gott dir gegeben hat, halt ihn nicht fest, sondern gib ihn weiter. Lass dich nicht von dieser Angst gefangen nehmen, es reicht nicht. Sondern gib es fröhlich weiter. Und jeder, der vielleicht mit Gaben gesegnet ist, der hat auch schon mal diese Angst, naja, vielleicht reicht es ja nicht. Vielleicht entspricht es nicht den Erwartungen. Lass dich von dieser Angst nicht lähmen. Sondern gib, was du kannst, fröhlich weiter. Und wenn du finanziell reich gesegnet hast, lass dich auch dort nicht lähmen von dieser Angst. Es reicht nicht oder es könnte nicht reichen, sondern sei bereit, es einzusetzen für den Herrn. Für Gemeinde, für Missionen, setzt es ein. Halt es nicht ängstlich fest. Und die zweite Versuchung, in der wir stehen, ist, etwas hinzufügen zu wollen. Und die Witwe hätte ja versuchen können, etwas hinzuzufügen. Aus der Angst heraus, dass Mehl und Öl nicht reicht, was Gott gibt, hätte sie sich jeden Tag auf den Weg machen können zum Markt und hätte versuchen können, irgendwo Mehl und Öl aufzutreiben. Hätte die machen können. Damit nicht alles von Gott kommt, und ich auch was dazu getan habe. Ja. Sie hätte jeden Tag sich stundenlang auf die Suche machen können nach Mehl und Öl. Aber die Zeit, die sie da hätte, die sie damit verbracht hätte, etwas hinzuzufügen, diese Zeit hätte ihr gefehlt, dabei ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Sie hätte sich selbst die Zeit geraubt. Und das ist ja so eine Frage, die in einigen Bewerbungsgesprächen vorkommt wie man immer wieder hört, eben diese Frage, ja, wenn ich bei euch an die Bibelschule gehe, kann ich nicht nebenbei noch arbeiten? Auf der Wunsch dahinter, ich möchte nicht abhängig sein vom BAföG oder ich möchte nicht abhängig sein von meiner Familie oder von meiner Gemeinde. Und letzten Endes ist die Sage: ich möchte nicht abhängig sein von Gott. Da ist immer die Frage, kann ich nicht nebenbei noch arbeiten gehen? Und da müssen wir immer wieder sagen, nein, das geht bei uns nicht. Spätestens, wenn ihr hier seid oder die Bibelschule hier sind, merken ihr es von alleine, dass es kaum geht von der Zeit her. Aber die Zeit, die du investieren würdest, um nebenbei noch einen Job zu haben, würde dir die Zeit rauben, hier ganz vor Ort an der Bibelschule zu sein. Mit voller Kraft im Bibelstudium zu sein. Weil das ist die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat für diese drei Jahre. Und das heißt für dich und für jeden neuen Bibelschüler, ihr müsst darauf vertrauen, dass die Fülle und die Versorgung Gottes reicht dass jeden Tag neu Mehl und Öl da ist. Das ist eure Aufgabe. Und deshalb lasst euch nicht vom Teufel ähm, ins Sorgen verführen und dass ihr euch Gedanken macht, da reicht es wirklich oder muss ich vielleicht doch nicht ihnen was auftreiben. Ja, Damit hält der Teufel euch davon ab, eure eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Und die Aufgabe heißt für euch hier Bibel studieren. Euch verändern zu lassen, euch zurüsten zu lassen. Das ist eure Aufgabe. Und lasst euch von dieser Aufgabe nicht abbringen. Und auch für uns alle stehen wir immer wieder in dieser Gefahr, dass wir daran zweifeln, dass das, was Gott gibt, ausreicht. Gott hat uns für seinen Dienst sein Wort gegeben. Er hat gesagt, dieses Wort reicht aus für das, was ihr tun sollt. Wenn ihr in Gesprächen seid mit Menschen, ihnen das Evangelium weitergeben sollt, dann sagt ihr Jesus, dieses Wort reicht aus. Wenn ihr in der Seelsorge seid und Menschen weiterhelfen wollt, dann sagt ihr Jesus, dieses Wort reicht aus. Jetzt ist die Frage, vertrauen wir darauf, dass die Bibel ausreicht? Oder fangen wir auch da an, hinzuzufügen? Und versuchen nur alle mögliche menschliche Weisheit hinzuzufügen? Ähm, auch das ist diese Frage. Vertraue ich darauf, dass die Fülle, die Gott gibt, ausreicht? Vertraue ich darauf, dass das Gebet ausreicht? Jesus hat uns diese Verheißung gegeben, dass er unser Gebet erhören möchte, dass er uns das geben möchte, was wir brauchen. Jetzt die Frage, vertraue ich darauf, dass das Gebet ausreicht? Vertraue ich darauf, dass das Gebet Menschenherzen verändern kann? Die dritte Lektion, die wir heute Morgen gelernt haben, heißt Willst du die Werke Gottes wirken, musst du aus seiner Fülle schöpfen. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden von Warren Wiersbe aus dem Buch Im Dienst des besten Herrn, Und da heißt es... Christlicher Dienst findet statt, wenn göttliche Hilfsquellen vermittelt durch liebende Kanäle zu Gottes Verherrlichung auf menschliche Bedürfnisse treffen. Also definiert er christlichen Dienst. Christlicher Dienst findet statt, wenn göttliche Hilfsquellen, also den Segen, die Fülle, die Gott gibt, vermittelt durch liebende Kanäle, das sind dann wir, im besten Fall seine Diener, zu Gottes Verherrlichung auf menschliche Bedürfnisse treffen. So findet Dienst statt, dass wir den Segen, den Gott gibt, die Fülle, die Gott gibt, weiterreichen. Deshalb die drei Basics, die wir gelernt haben: Willst du äh, die Wunder Gottes erleben, musst du bereit sein zu dienen. Und das wird vielleicht diese Woche ganz praktisch, wenn wieder Menschen da sind, die dich auf die Palme bringen und du denkst: ah, Was sind das für Typen? Dann denk dran. Gott zeigt dir vielleicht genau durch diese Leute, wie groß deine Dienstbereitschaft ist, wie groß deine Vergebungsbereitschaft ist und deine Barmherzigkeit. Und dann sei bereit zu dienen. Als zweites haben wir gelehrt, willst du bei den Wunder, oder willst du die Wunder Gottes erleben, musst du seine Anliegen zur Priorität machen. Und hier ist es immer gekoppelt an das Vertrauen. Bin ich bereit, mein Leben ganz Gott hinzugeben, weil ich ihm vertraue, dass er das Bestmögliche aus meinem Leben macht, dass es mir alles gibt, was ich brauche und wir haben gelernt, willst du die Werke Gottes wirken, musst du aus seiner Fülle schöpfen. Er gibt die Kraft, das zu tun, was ihm gefällt und da lass uns als letzten Bibelvers in dieser Predigt noch gemeinsam aufschlagen Kolosser 2, die Verse 9 und 10. Kolosser 2 <lacht> Und da heißt es hier, denn in ihm, und hier ist die Rede von Jesus Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Amen.